0: On sort d'une semaine historique en capitale, comme la première capitale des États-Unis, Philadelphie, vers laquelle tous les regards étaient tournés pour finalement comprendre qu'elle était teintée de bleu avec des parures dorées. Ce qui fut célébré par la célèbre cloche de la liberté qui a mélodieusement sonné, c'est l'union qui sourit. Et ces fameuses paroles, c'est l'union, l'éternelle merveille, chacun l'envie et dit, l'union s'éveille. Et n'en déplaise à ceux qui veulent faire les comptes avant la fin, le bleu était aussi la couleur dominante dans la capitale actuelle, Washington, et pas seulement parce que politiquement, un âne y a terrassé un éléphant, mais aussi parce qu'une équipe capable de supporter de lourdes charges sans broncher a fait preuve de persévérance pour s'ouvrir les portes de la phase finale. Je parle évidemment de Montréal, vainqueur à DC United, match qui occupera une grande partie des débats de cette émission couffrant. Mathias Van Hals au micro avec à mes côtés des complices, tant de ballons ronds que de bonne bière et d'amour fraternel. Ses détracteurs disent du premier qu'il ne manque pas de toupet, mais c'est bel et bien son indépendance qui ressort de ses propos. La complaisance, il laisse ça aux autres. Vous aurez reconnu Eric Chenois. Salut Eric
1: Salut Mathias, euh, content d'être là encore une fois cette semaine à tes côtés pour discuter de foot, euh, cette saison qui vient de se conclure, ma foi, belle saison de Philadelphie, euh, finalement qui récolte les fruits de, de ce qui a été semé il y a déjà fort longtemps, donc euh, bravo à eux
0: La saison régulière qui vient de se conclure, la saison elle continue, attention, hein, le champion oui, de la saison 2020 <rire> sera... Euh... Celui qui soulèvera la coupe MLS, le second de nos complices est notre carillonneur qui sait à la fois prendre de la hauteur et maîtriser les sujets graves tout en restant très direct, il s'agit de Quentin Parisis, salut Quentin
2: <rire> Bonjour, euh, je me découvre donc euh, un talent de carillonneur mais écoute, euh, je te remercie pour, <rire> de m'attribuer euh, cette euh,
0: cette, euh, cette qualité
2: parce que je suis sûr que j'en je, dispose, sans aucun doute <rire>
0: <rire> Faudrait essayer d'aller faudrait essayer sonner les cloches de je ne sais trop quel beffroi, hein, région natale bon, allez, celui va. de Lille celui bah, de Lille voilà. par exemple
2: très beau Beffroi à Lille j'invite tout le monde à aller sur la page euh, Wikipédia de Lille pour admer, admirer le, le Beffroi et découvrir sans doute ce qu'est un beffroi, parce que tous nos auditeurs ne doivent pas forcément savoir ce qu'est un
0: beffroi. Cette parenthèse vous était offerte par l'Office du Tourisme de Coloran qui reprend son cours normal avec une émission qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Park et Québec Soccer. Et grâce à vous aussi, chers auditeurs, qui nous accordez vos voix tant en nous écoutant fidèlement que par vos réponses à notre question en un mot. Cette semaine, on a voulu jeter un regard global sur la saison régulière de l'IMFC en MLS, alors on vous a demandé un mot pour la résumer. Et comme de coutume, avant de lire les vôtres, on va commencer par ceux de l'équipe. Moi, mon mot cette semaine, ce sera respect, respect,
2: respect, euh, respect aux joueurs. Respect au, au, au staff, aux entraîneurs, parce que bah d'abord, le dernier match a été, a quand même mérité tout le respect parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Mais sur l'ensemble de la saison, malgré euh, des, des choses qui sont euh, évidemment à corriger, à améliorer parce que euh, l'impact est loin d'être une équipe parfaite mais il y a eu énormément de, de difficultés à surmonter. il faut pas oublier que euh, il y a eu des, évidemment le, le tournoi MLS is back c'était compliqué pour les joueurs le, 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 le confinement euh, quand on veut créer une équipe, quand on veut créer un collectif, et qu'on est incapable de s'entraîner collectivement, ça relève, c'est plus de l'exploit, là c'est de la magie. Euh, la fin de saison qui, malgré les difficultés, l'obligation de rester sur place, de ne pas pouvoir s'entraîner en revenant, d'être enfermé, etc., ben, je me dis que si j'avais été euh, joueur ou si euh, j'avais été membre du staff, euh, j'aurais demandé euh, un peu de respect pour tout ce qui avait été accompli parce que c'était quand même à noter. Donc, et euh, eh ben aujourd'hui, je leur donne tout mon respect pour ce qu'ils ont accompli euh, et puis euh, pour la suite et euh, qu'on espère qu'on espère glorieuse. Mais on en, moi, je serais même prêt à ne pas en demander tant. Mon mot cette semaine est bêfroi. <rire> <rire> non, non,
1: non, 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 bon, je rigole. je rigole mon mot. Euh, qui pour moi euh, euh, résume un peu cette, euh, cette saison de l'impact. Euh, il va peut-être vous surprendre de prime abord, mais je vais m'expliquer rapidement. Ne vous inquiétez pas. Alors mon mot, c'est un nom, comme, un nom propre en fait. C'est un nom de famille. C'est Piette, <rire> parce que euh, Samuel Piette, pour moi, c'est un petit peu. Euh, ben, en fait, sa saison est à l'image de la saison de l'impact. Euh, je m'explique. Euh, à la fin de la saison dernière, Piet, un peu comme comme son équipe, avait, euh, avait ses habitudes, avait euh, ses certitudes, on, on, on le voyait euh, bah, comme un bloc devant la défense, on savait qu'il allait être là, on savait qu'on pourrait compter sur lui, et puis euh, est arrivé ce nouvel entraîneur, et soudainement, tout a été bousculé. Donc, euh, premièrement, on l'a extirpé de son rôle, on l'a mis aux côtés de quelqu'un euh, qui a un volume de jeu un petit peu plus élevé, Wanyava et, euh, et donc ça a chamboulé un petit peu euh, tout ce qu'il avait euh, accompli jusqu'ici, à l'image de l'équipe. Ensuite euh, est arrivée cette pandémie, euh, le tournoi MLS Is Back qui a été difficile. L'éloignement a été difficile euh, pour Samuel Piette, premièrement, parce que on sait que sa conjointe attendait un enfant, et, euh, et cet enfant-là est arrivé de manière assez euh, imminente. Donc, c'était difficile pour lui. Ça a été difficile aussi pour l'équipe. On en a entendu des échos. Euh, je pense que Quentin nous en parle à peu près chaque semaine. Il nous dit que ça a été très difficile pour tout le monde. Donc, voilà, encore une fois, un parallèle à faire entre Piette et son équipe. Et euh, ensuite... Samuel, il est revenu à Montréal, tout comme son équipe, soudainement, euh, il a retrouvé un petit peu euh, ses marques, euh, ses, ses repères. Euh, même s'il était dans un nouveau euh, dans un nouveau rôle, euh, tout comme l'équipe était dans une nouvelle façon de jouer, eh bien, il a commencé à s'adapter et les choses ont commencé à aller mieux sur le terrain, à l'image de l'équipe. Et puis après, ben, il a fallu se réexiler une autre fois. Et puis, ben, ça, ça a été, ça a été difficile, mais vraiment très difficile pour tout le monde. Et ça a mené à un certain passage à vide de l'équipe et à un passage à vide chez Samuel Piet aussi. Et puis, euh, ironie euh, du sort, j'ai envie de dire, euh, notre ami Samuel nous a permis de vivre un rappel de la saison lors de sa dernière action de la saison régulière en prenant un carton rouge, ma foi, un peu idiot et qui risque d'avoir des répercussions assez importantes sur la suite des choses. Alors voilà, c'était ça mon mot. C'était Piet.
0: noter quand même la, la différence, c'est que L'impact n'a pas été exclu à la toute fin de la saison régulière, au contraire même.
1: Non, non, tout à fait, mais l'équipe a quand même connu des, des problèmes de carton rouge. Donc...
0: Ah oui, 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 c'est un beau résumé. Un je beau suis, petit je suis
1: retour sur, sur, sur un, des, un des, des épisodes importants de la saison, donc
0: voilà. C'est amusant parce que pas mal de, des raisonnements que tu as euh, avec ton mot rejoignent un peu l'idée du mien qui va dans un sens totalement différent pourtant, et j'avoue, j'avoue, j'ai triché. Mais bon, vous allez vite comprendre pourquoi, en entendant le mot. Mon mot, c'est antiseptique. Bon, c'est vrai qu'il y avait des plaies profondes à, à désinfecter pour entamer ce renouveau. Et il y a d'ailleurs eu certains signes assez intéressants et plus discrets de, de ce renouveau. On n'a pas beaucoup parlé, comme le numéro 12 attribué à Kiza, Gilmore, Kevin Gilmore qui a dit que pour la première fois au club, il y avait un plan. Ça aussi, c'était quand même une grosse déclaration qui, qui a fait couler peu d'encre pourtant. Et malheureusement, évidemment, la désinfection a été au centre des préoccupations toute l'année. Mais bon, en vrai, hein, vous avez déjà tous compris que j'avais pas un seul mot mais deux antiseptiques parce que il bon, bah, y a beaucoup de monde qui croyait que l'équipe ne serait pas prête pour affronter Saprissa, pour réussir son début de saison, pour tourner la page Piatti, pour enfin jouer avec d'autres intentions que défendre et contrer. Certains n'étaient pas convaincus par l'expérience Thierry Henry à Monaco. Les transferts entrants ont suscité peu d'enthousiasme à leur annonce. Il euh, y a beaucoup de monde qui se disait oh, « ça va être très compliqué de parvenir à subir toutes les embûches en cours de saison, que ce soit la quarantaine, l'impossibilité de s'entraîner, de soigner les blessés, les nombreux blessés d'ailleurs l'isolement aux états ». Et même nous, il hein, faut le reconnaître, on est un peu tombé dans le piège la semaine dernière en croyant que les joueurs avaient juste hâte que ça se termine. Le scepticisme n'a vraiment pas manqué autour de l'équipe cette saison et dans bien des cas les sceptiques ont été confondus. Donc bravo. Alors vos réponses, euh, vous nous avez entendu, euh, on, on a eu beaucoup de mots assez différents les uns les autres et de votre côté c'est pareil, on a eu énormément de réponses de nouveau. Donc... Euh, bah, comme d'habitude c'est impossible de citer tout le monde et, et, et tous les mots ouais, et, euh, et c'est bien parce qu'on a eu beaucoup de gens qui répondent pas d'habitude aussi, et pour qui c'était peut-être une première, ou en tout cas pour qui nous donnent rarement des mots, donc euh, j'en ai privilégié quelques-uns là-dedans aussi. Euh, et, et encore une fois, a, ça rejoint quand même un petit peu ce qu'on qu a dit, on a Kyoto de Patrick Fortier, épuisante, de Daniel Stress, de Renard des Surfaces, décourageante, de la tumultueuse tumultueuse, d'Emilie Santella, Ardu, d'Alibou. Embûche de Dany Bouchard, Impondérable d'Olivier Paradis Lemieux, Hôtel de Francis Côté, Transition de Claude Caron, Solidarité de Pascal D, Abnégation de José Trottier, Combativité de Stéphanie Tremblay, ou encore Caractère de Luc Pello, parmi d'autres, encore d'autres, et beaucoup d'autres.
2: Ce qui est intéressant dans tous ces mots, finalement, c'est qu'il n'y en a pas un qui est véritablement faux, ou à côté de la plaque, c'est qu'ils sont, ils sont variés, mais d'un autre côté, on peut tous... Euh, on peut tous euh, euh, il trouvait quand même la logique dans, dans, dans ces mots-là. Donc, euh, c'est donc que la saison a été riche, finalement, euh, à travers euh, tous ces adjectifs-là.
0: Oui, puis comme Thierry Henry le disait dans sa conférence de presse avant le match à DC United, euh, on a eu parfois l'impression de vivre quatre ou cinq saisons en une seule, parce que ça s'arrêtait, ça recommençait tout le temps, et bon, avec toutes les péripéties qu'il y a eu, euh, on peut comprendre. Et... Et c'est drôle, je vais faire une petite parenthèse, euh, parce que je regardais le match de, de Vancouver contre le LA Galaxy dimanche soir, il fallait que je travaille dessus. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, hein. on a l'impression qu'il y a eu 4-5 saisons en, en une, et pourtant je serais supporter de Vancouver, je me dirais, oh bordel, c'est déjà fini. Alors que ça, ça, ça donne l'impression d'être long, mais quand c'est fini, ça donne l'impression d'avoir été court. Je sais pas si vous avez la même impression que moi ou pas.
2: Oh non, moi j'ai trouvé ça long. On trouve ouais. pas encore. Trop, trop, trop entrecoupé et c'est de la faute de personne en dehors de la situation euh, et puis euh, pas facile à suivre il faut le reconnaître euh, donc euh, donc euh, ça, ça a été une saison compliquée je, je trouve à tous les points de vue
1: ouais c'est d'accord avec Quentin là-dessus c'est euh, ça commence à s'étirer en longueur un peu et puis euh, je pense que tout le monde a besoin de souffler
0: à mon avis ouais ça c'est pas faux parce que moi, je pense pas que c'est parce que ça s'est étiré en longueur, mais au contraire, justement, que ça a été très condensé sur la fin à cause des longues interruptions. Et en raison de ça, tout le monde a besoin de souffler. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une, une grosse douzaine de jours, quasiment deux semaines avant le début de la phase finale de la saison, ça, ça va être une bonne chose aussi pour les équipes qualifiées. Il y en a qui auront même un petit peu plus de temps, vu qu'elles elles ne joueront pas le tour préliminaire. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite, deuxième petite parenthèse. Euh, parce que comment on appelle ce, ce playing round en anglais, en français, on parle de tour préliminaire, vu que ça fait partie de la phase finale des, des, des séries, l'impact est en série, oui ou non, oui, donc ils joue un tour préliminaire. S'il n'y avait pas été, ça aurait été des barrages, comme par exemple cette semaine à TVA Sport, il y a les barrages pour euh, l'Euro, ben, c'est des équipes qui ne sont pas encore qualifiés pour l'Euro, qui jouent les barrages pour, euh, pour en faire partie. Donc euh, la précision est apportée, euh, comme ça vous savez comment l'appeler. Bon, revenons au terrain, euh, et à notre émission de la semaine passée. Parce que on réfléchissait à ce match, contre DC United et euh, on parlait d'envie, d'avoir envie. Et cette envie, clairement, elle était là. Et euh, tout à l'heure, dans mon mot, je disais que l'équipe nous avait fait mentir. En tout cas, je trouve hein, que euh, on, on avait l'impression. Et puis, en, en nous écoutant, je pense que les auditeurs ont, ont eu la même que de notre côté ici à Couffaine. Ils disaient bon, bah, ils sont à bout de souffle, puis euh, ils n'y arrivent plus. Et c'était pas du tout, mais avoir vraiment pas du tout ça sur le terrain de la capitale américaine.
2: Oh, absolument d'accord et ce qui était intéressant ce qui a, ce qui a rendu le match agréable euh, aussi c'est que DC euh, avait aussi le couteau entre les dents parce qu'ils ont fait un, un début de match euh, quand même euh, vraiment euh, à, sur un gros rythme avec euh, avec du pressing etc c était, c Montréal était un peu étouffé quand même en première mi-temps et, et, et il a fallu quelques temps pour que Montréal quand même euh, s'ajuste à, à cette équipe de, de Washington mais c'est sûr qu'au niveau de l'envie on, on moi, j'ai été, été surpris, et euh, mais surpris dans le bon sens, dans le sens où j'ai absolument je suis absolument d'accord avec toi Mathias et la semaine dernière ça s'est bien entendu on, on était on était peu confiant et moi le premier mais euh, mais euh, sur l'état d'esprit euh, ça a été euh, ça a été vraiment euh, épatant peut-être qu'il s'est passé quelque chose lors de la fameuse discussion euh, à la suite du match de la semaine dernière euh, dans, dans dans les têtes montréalaises peut-être pas on, euh, ça c'est on, on ça restera sans doute dans le secret du vestiaire puis c'est très bien comme ça aussi le, il y a des il y a des il y a des choses qui n'ont pas forcément assez sortir euh, publiquement pour que les résultats se fassent sentir derrière, donc euh, mais au, au, au niveau de l'envie il euh, y a, y a... Il y, a eu, il y a eu aussi quelques choix de fait par Thierry Henry. Est-ce que c'est l'unique raison Mais par exemple, le, la, la non-titularisation de Louis Binks peut peut-être être, être euh, pensée de cette manière-là, même si elle se justifierait aussi par certaines contre-performances. Donc, euh, donc, il y a eu, en tout cas, sur le, le point de vue mental, l'équipe était préparée et elle était prête à aller au combat, même s'il a fallu quelques minutes pour se, euh, se mettre au niveau. Mais, mais, mais ça a été assez sensible assez rapidement, je trouve.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'attitude, surtout en deuxième mi-temps. Euh, on a vraiment senti que que tout le monde poussait dans le même sens pour aller chercher euh, euh, l'égalisation. Et puis après, ils ont continué. Donc, c'était euh, clair, net et précis que l'objectif euh, était le même pour tout le monde. Euh, maintenant, je pense que je rejoins euh, Quentin en, en, en disant que il s'est probablement euh, passé quelque chose dans le vestiaire après, après la rencontre. Euh, euh, lors du, du match précédent, donc euh, probablement une grosse, grosse, grosse mise au point entre les joueurs eux-mêmes, euh, des gens qui se sont fait euh, euh, remettre les pendules à l'heure, je pense, donc euh, je pense que tout le monde était, était de retour sur la même page et ça a pas eu je ne vais pas dire dès, dès l'entame du match, parce que l'entame du match a été quand même très difficile, j'ai trouvé, pour pour l'impact. Et puis, j'avais un peu peur que ce soit encore une fois où euh, on les attend gonflables bloc, puis que finalement, ben, euh, la ballon est à moitié gonflée. Quoi. Donc, euh, ben, mais sinon, après, ils ont fait preuve d'une grosse, grosse force de caractère. Et puis ça, je pense que c'était euh, fort, euh, fort apprécié, je pense, par l'ensemble des, des supporters. C'était euh, une prestation qui était... Euh, était attendu quoi dans, dans dans ce sens que ouais, euh, en, en voyant euh, comment comment ça tournait après après le but rapide là de de DC United je pense que c'était la réaction que, que les supporters voulaient et puis ils ont eu donc euh, ben, chapeau
0: ah vous avez parlé tous les deux euh, du fait de décider de rester dans New Jersey avant euh, ce match crucial à DC United plutôt que de revenir à Montréal et de la fameuse discussion qui a eu dans le vestiaire après le match contre Orlando. C'est vrai qu'on sait absolument pas ce qui s'est dit euh, là ni euh, ce qui s'est dit après et comment les joueurs ont réagi quand ils étaient, euh, on va dire entre eux, parler dans les chambres et, et, et autres une fois sortis de, de cette réunion-là. Mais ça donne aussi un petit peu du poids et, euh, et raison à Thierry Henry dans la mesure où souvenez-vous après le dernier retour à Montréal. Et un match très très décevant de l'équipe, il a dit, bah, j'ai eu tort, je prends le blâme, peut-être que finalement on n'aurait pas dû rentrer. Et euh, moi je me suis souvenu de, de ça à la fois au moment où ils ont décidé de ne pas le faire et évidemment après la, la victoire de ce dimanche à DC United. Et là je me dis, ah bah tiens, euh, ouais, peut-être que quand il a dit ça... Il y avait quelque chose de plus, et qu'il avait aussi des raisons derrière, qu'il n'a pas développé évidemment parce que c'est de la popote interne, euh, de, de le dire. Et bah, les événements et les faits de ce dimanche lui donnent raison. Et l'autre chose à laquelle je veux réagir, c'est un petit peu euh, ce dont tu as parlé Eric, c'est le début de match et surtout euh, le côté mental, parce qu'il y a eu à mes yeux plusieurs tournants dans, dans ce match-là, entre deux équipes qui... Sont quand même fra fragiles mentalement à plusieurs égards. United, c'est vrai qu'ils étaient dans un élan où ils ont perdu à, à New England leur dernier match, mais euh, ça avait quand même été pas si mal que ça. Et euh, ils restaient après ça sur quatre matchs en défaite, dont trois victoires consécutives. Et ça allait beaucoup mieux depuis le changement d'entraîneur. Je ne répéterai pas son nom parce qu'Eric va encore me dire, t'as encore parlé de machin bidule. Mais t'en mais... parles encore. Quoi. Oui, oui, oui. <rire> bon alors je vais dire Ben Olsen. <rire> mais surtout, c'est cette... l'équipe oui, voilà. avait encore quelque chose à gagner et pouvait finalement continuer sur un élan positif, reste qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ça allait pas bien. Donc euh, les doutes ils s'effacent pas du jour au lendemain comme par miracle, et quand on se retrouve dans une situation difficile, ou devant la pression de gagner, ou devant quelque chose, ça trotte dans les têtes. Bon, Montréal, on va pas reparler de, de toute la situation, je pense que 99,99% ,99 de nos auditeurs la connaissent, euh, et donc forcément, dans les têtes, c'était pas forcément extraordinaire non plus ce qui, est, ce qui est normal et donc il y a aussi eu un, un combat qui pour moi s'est joué en, en trois temps il y a déjà eu la collision à la première minute entre Rivas et Diop euh, où il fallait il fallait réagir évidemment les joueurs ne font pas exprès un hein, ils ne font pas exprès de se rentrer dedans parce qu'ils jouent tous les deux le ballon et deux Rivas ne fait pas exprès d'être blessé et Diop donne l'aide, parce que quand on regardait les images euh, bah, Rivas il avait... ça allait pas bien mais il avait pas l'air de souffrir le martyr alors que Diop c'était tout le contraire finalement bah, Rivas c'était juste bah, je peux plus je sors et ça c'était un gros coup dur honnêtement pour United, parce que c'est un des joueurs en forme depuis euh, quelques semaines et, et Diop finalement il a tenu le coup et en plus il a eu <rire> que la grosse occasion et le but annulé euh, coup sur coup c'était bien parce qu'il a pu se tester sur des situations difficiles au lieu, au lieu de se demander pendant 15-20 minutes comment ça va aller là directement bah, il a été replongé dans le bain et euh, on, on a vu qu'il il doutait pas il y a eu le but de DC United qui pour moi est aussi un tournant du match dans la mesure où comme vous l'avez dit tous les deux euh, DC United a eu un début de match tonitruant euh, l'impact était un petit peu pris de court honnêtement et Montréal a directement réagi en se créant une, occasion, une grosse occasion, quasiment euh, dès la reprise du jeu, et en marquant 3 minutes plus tard, si je me trompe pas. Euh, et après son but, Montréal a encore eu une grosse occasion. Donc ça, ça, ça veut dire que oh, on n'est pas assommé, on réagit et on le montre. Ça c'est intéressant. Alors que d'ici United, ils se sont dit, bon ben, bah, on a fait le plus difficile, on, sait, on, on, on a senti directement qu'ils se sont dit, ah, on ne saura peut-être pas continuer comme ça, on verra bien, Pfff. DC United a repris l'avantage, et troisième tournant du match, le début de deuxième mi-temps, où DC United avait de nouveau l'ascendant. Là, on sent aussi une énorme différence avec l'époque de Ben Olsen, parce que les débuts de match, et les débuts de mi-temps, c'était très difficile. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ce qu'ils disaient aux vestiaires donnait mal à la tête aux joueurs, et qu'ils avaient du mal à commencer, mais là, en tout cas, c'était pas du tout ça. Et DC United cherchait le chaos. Ils ont failli le trouver, d'ailleurs, et faire 3 -1. Là, ça aurait été très, très compliqué. Puis, à un moment donné... Ils ont levé le pied, ils se sont dit « Bon, bah, finalement, euh, 2-1, c'est bon, ça suffit ». Montréal, en plus, à ce moment-là, cherchait son deuxième souffle, mais c'était pas fini et Montréal n'a pas abandonné. Et là, à ce moment-là, bah, le match a penché dans l'autre sens. Et donc, les moments où la fragilité mentale peut faire mal à une des deux équipes, DC United a perdu ce combat à plusieurs reprises contre Montréal. Et donc, là, de nouveau, il faut féliciter euh, féliciter l'impact parce que je pense que les deux équipes, même s'il y en a une qui était en forme et l'autre en méforme, étaient au même niveau mental. Et, euh, et ça, c'est bien. En, euh, là aussi, je, vous, je voulais insister là-dessus.
2: Il y a un élément... Euh qu'il faut aussi souligner sur 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 le rôle finalement euh, du staff. Tu l'as évoqué, euh, Mathias, mais euh, mais il y a eu des choix il y a eu des choix importants faits par euh, Thierry Henry avant 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 cette rencontre. On a parlé de Binks, mais il faut aussi parler de Jackson Hamel qui en soi était un pari. Euh, un pari à prendre parce que évidemment Jackson a très peu joué le peu où il a joué il a pas toujours donné satisfaction il est arrivé c'est arrivé qu'il ait qu'il ait fait des entrées intéressantes mais bon ça restait une saison encore compliquée pour pour Jackson et le fait de, de le titulariser dans un match quand même couper c'était 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 quand même un, un bah, ce qui peut être apparenté à un coup de dé mais mais euh, manifestement Thierry Henry avait parfaitement conscience de, de, de de l'apport de Jackson Hamel sur ce match et euh, s'il a pas tout bien fait il a quand même euh, eu fait des choses très intéressantes il aurait pu obtenir un penalty alors est-ce qu'il y avait faute ou pas faute ça euh, l'arbitre a déterminé qu'il y avait qu'il y avait pas faute donc on va pas épiloguer là-dessus mais ça restait quand même une situation que s'est procurée de Jackson Hamel qui a été intéressante donc il euh, y a eu des il y a eu quand même des, des paris il y a eu des risques de prix et, et finalement euh, ces, ces risques ont été payants euh, ça aurait pu ne pas être le cas, mais, mais dans ce cas-ci, euh, ça a été heureux, heureux pour Montréal, et il faut quand même le souligner aussi dans, dans, dans ce match.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, tant qu'on est à, à Jackson Hamel, c'était le sujet suivant, donc restons-y. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa prestation
1: bah, Prestation correcte, euh, sans, sans plus. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas, pas trouvé euh, transcendant, mais je pense qu'il amenait quelque chose d'intéressant quand même euh, pour, euh, pour activer un petit peu la, la zone euh, à bord de la surface et tout ça donc il était souvent euh, disponible donc euh, ça a pu aider un petit peu à fluidifier euh, l'attaque montréalaise mais sinon pas, euh, je sais pas je n'ai pas il m'a pas sauté aux
2: yeux bah, c'est sûr que c'était pas le jackson amel qui a mis 10 12 buts euh, dans sa plus belle saison et qui et qui marchait un peu sur l'eau et puis vraisemblablement euh, les années passant on peut on peut légitimement penser qu'il était peut-être en sur-régime à ce moment-là, euh, mais euh, mais comme dit Eric, il a il a eu son utilité et puis et puis ça euh, on peut pas lui retirer sur ce match. Il a il a fait partie du 11 à, dans dans un match où euh, où c'était important et il a pas démérité. Après. Bah, il n'a pas apporté euh, euh, il a pas mis une dose de but, il n'a pas il n'a pas transcendé l'équipe etc mais c'était sans doute beaucoup lui demander aussi c'est un peu comme Rod Fanny c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué bon Fanny en plus il a le poids des, des années quand même qui s'est fait un petit peu sentir euh, par moment mais euh, mais on peut pas non plus demander à Jackson Hamel de jouer un match sur dix et puis de, de de mettre des triplés donc ça c'est ça c'est sûr que il fallait pas s'attendre non plus à des à des miracles et puis je suis pas certain qu'il soit Totalement en mesure de les fournir, même en même en jouant euh, tout le temps. Donc, euh, donc il a fait quand même son travail, il a eu son utilité et il a, et il a fait un match tout à fait honnête, euh, à défaut d'être décisif, euh, parce que ça il l'a pas été. Euh, il suffit de regarder les statistiques, etc. Il a pas marqué, etc. Mais ça a été un joueur utile.
1: Ouais, je pense, je pense que bah il a pas mis de triplé, mais en même temps, je pense pas que qu'on l'ait envoyé sur le terrain. Pour jouer comme un pur attaquant, mm -hmm. je pense euh, de, de ce qu'on a pu voir, en fait, il avait un rôle qui était beaucoup plus axé sur la construction, sur la sur l'animation offensive, quoi, finalement. Donc, se rendre disponible pour combiner aux abords de la surface, puis euh, c'est un rôle qui euh, qui lui va quand même assez bien. C'est euh, en tout cas de, de ce qu'on a vu. Euh, maintenant, bah, ben, est-ce que est-ce que c'est assez pour revenir l'année prochaine ou faire partie des plans à moyen et long terme? Ça, c'est une autre question. Mais bon, sur ce match-là, comme je disais, il n'a pas, pas été transcendant, mais il a, comme tu dis, il a, il a eu son utilité. C'était quand même bien, quoi.
0: Je rajouterai à ce qu'Eric a dit, tout en étant quand même disponible à la finition, notamment bon, l'action qui a précédé le penalty et sa reprise de la tête où, où il prend le dessus sur un défenseur. Et donc c'est intéressant parce qu'on a vu que le rôle en tout cas qui lui était assigné est un rôle qui peut être assez intéressant hein, pour le jeu offensif montréalais et que ça a apporté quelque chose clairement euh, dans, dans le jeu en général. Euh, je vais pas répéter ce qu'Eric ce qu a dit. Maintenant je suis d'accord, moi ça m'a confirmé en fait que Jackson Hamel n'est pas l'homme de la situation mais, et le mais c'est, ah mais il peut quand même remplir ce rôle, il n'est pas l'homme de la situation pour l'année prochaine ou pour le futur à long terme, mais il peut encore rendre des services cette année, comme il l'a fait justement lors de ce match à Disney United, où euh, sa présence a apporté un plus à l'équipe, il a pesé quand même sur la défense adverse, euh, tout était pas sur les épaules juste de Kyoto et Boyan, et euh, parce que ça, ça, ça manquait, puis on sait qu'il euh, y a des difficultés créatives dans, dans l'entrejeu, et donc c'est difficile quand il faut attaquer, quand il faut jouer. Et donc il fallait trouver d'autres solutions. Euh, les solutions ne sont malheureusement pour Thierry Henry pas Légion pour, pour plusieurs raisons. Euh, par exemple la Palainen qui, qui est blessé Et, et d'autres joueurs qui ne donnent pas forcément satisfaction dans ces rôles là. Et donc ben, il a trouvé une réponse Thierry Henry. Donc résultat des courses il ben, y, y a eu une victoire. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui, qui m'a frappé, et on va peut-être pas faire le débat éternellement parce qu'on l'a déjà eu il y a pas longtemps. C'est que de nouveau, dans les moments où l'impact était bien dans le match, notamment en fin de première mi-temps, euh, il se fait circuler le ballon, mais il se créait pas d'occasion. Entre le 2-1 DC United qui s'est remis à reculer et, euh, le, le Penalty non sifflé ou le non penalty euh, non sifflé, euh, chacun l'interpréterait comme il veut. Je pense que si vous nous avez tous suivis sur Twitter, vous connaissez nos avis. L'impact a eu le ballon. Euh, L'impact avait l'air pas mal. On se ah, euh, c'est quand même pas juste qu'ils soient pas revenus à la marque, mais ils ne sont pas créés d'occasion pendant ce temps-là. Donc il y a quand même, même s'ils ont marqué trois buts, ils ont euh, ils ont un très haut taux de réussite. Quoi.
1: Pendant pendant de longues périodes, c'était euh, c'était compliqué. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, euh, ça manquait, ça manquait d'action dans la surface, quoi. Donc, il euh, y avait euh, Kyoto qui avait tendance à, à s'en aller plus vers les, les, les poteaux de corner pour essayer d'activer de, de, les flancs. Il euh, y avait Boyan qui était un petit peu plus en retrait, assez loin du but. Euh, Jackson Hamel qui essayait d'activer un petit peu les abords de la surface et tout ça faisant en sorte qu'il n'y avait personne dans la surface. Donc à un moment donné, ben c'est sûr que euh, quand un type réussit à trouver de, de, de l'espace et qu'il regarde devant et qu'il n'y a absolument personne aux abords du but, ben ça, ça devient difficile de créer des occasions, à hein, moins que ça soit des tirs de loin. Il n'y a pas vraiment d'options de, de, euh, viables devant le but. Donc euh, tout revient à ça, quoi, je veux dire. Les meilleures, les meilleures séquences qu'on a vues euh, cette saison de l'impact c'était celle où euh, on voyait l'équipe attaquer et puis amener euh, 3, 4, parfois même 5, euh, 5 joueurs dans la surface donc euh, à un moment donné c'est pas trop compliqué le foot hein, <rire> sur ce point-là je veux dire si, si si tu mets personne devant le but ben t'as personne à qui envoyer le ballon et puis ben le ballon il reste loin du but donc ben à un moment donné un plus un ça fait deux c'est pas c'est pas si compliqué et puis ben ça on l'a vu euh, en deuxième période euh, ils ont rectifié un peu le tir, ils ont amené des, euh, euh, des, des corps un petit peu plus euh, plus haut dans, dans le dernier tiers, et puis ben, ça commence à ouvrir des espaces. Ce qu'on a vu aussi, euh, par rapport à la première mi-temps, euh, une grosse différence que moi j'ai notée dans mes trois constats, c'est que ben, Proguillard, euh, en première mi-temps, il, il n'avançait absolument pas. On le voyait rarement passer la ligne médiane, ce qui est quand même assez bizarre dans son cas. Puis en deuxième mi-temps, ben oui, là évidemment, on n'avait plus le choix, donc on l'a envoyé devant. Ben ça, ça a commencé à ouvrir beaucoup beaucoup d'espace sur le flanc droit et ça, ça a amené quelques occasions intéressantes. Donc je pense que c'est encore la preuve que plus tu envoies des gens devant, ben plus, plus tu as de chances de marquer.
0: Je rajouterais deux points à, à ton raisonnement. En première mi-temps, et finalement qui sont liés, en première mi-temps aussi, c'est que ça passait beaucoup. Trop souvent, par l'axe, par moment, on voyait euh, l'impact avoir le ballon. On se dit, bon, comment ils vont essayer de construire Finalement, bah euh, tu disais, il y, y avait des joueurs qui étaient euh, qui étaient devant le but, puis qui décrochaient, cherchaient le ballon, construire, puis il bah, y avait plus personne à qui le donner, donc c'était c'était compliqué. Alors qu'en deuxième mi-temps, euh, avec Broguillard qui montait, euh, c'était intéressant sur le flanc droit, donc qu'on avait pointé la semaine dernière la faiblesse défensive du flanc gauche de DC United, parce que dès que ça dédoublait, dès que Broguillard avait un soutien, à droite et qui se mettaient à deux et qui échangeaient le ballon, il y avait toujours quelqu'un qui se retrouvait quasiment sur la ligne de fond pour centrer. Et c'est arrivé très souvent. Alors le, le but n'est pas arrivé par là, mais forcément ça a fait reculer DC United et, euh, et ça leur a compliqué la tâche et ça a permis à l'impact de jouer plus haut d'être plus menaçant, et encore une fois, de euh, peut-être retourner une de ces batailles mentales dont on a, tourné, dont on a parlé tout à l'heure, pardon en leur faveur. Et euh, et ça, c'était aussi quelque chose de bon, quelque chose de positif, et quelque chose qu'on aurait peut-être aimé voir plus tôt, mais de toute façon, l'essentiel, à ce moment-là, c'était les trois points à la victoire. Autre surprise euh, du chef, avant le match, on a parlé du jeu offensif et de Jackson Hamel, c'était une non-titularisation, cette fois, puisque Louis Binks était sur le banc. Est-ce que ça vous a... Étonné et à quel point, si c'était le cas
2: Est-ce que Monsieur Chenois souhaite euh, commencer cette discussion je vais la, je vais la, je vais la commencer. <rire> Pourquoi Parce que je la connais par avance, ta réponse, mon cher eric Mais, euh, <rire> mais euh, ça m'a étonné, oui et non, oui et non. Il euh, y avait évidemment oui dans l'absolu la, dans parce que il faut pas se cacher que Louis Binks est le titulaire euh, dans la défense centrale il fait partie des deux titulaires de la défense centrale c'est même quasiment le seul finalement dont, dont on était à peu près sûr qu'il joue à chaque match jusqu'à présent parce que Camacho a connu des, des difficultés Waterman a, a été intermittent Rod Fanny a été intermittent lui aussi donc euh, finalement la seule certitude qu'on avait c'était Louis Binks mais sur ces derniers matchs sur ces dernières semaines et c'est là où, où je voulais en venir dans ma blague avec Eric parce qu'il il l'a mentionné plusieurs fois et, et c'était vrai Louis Bing, ça connaît des difficultés. Des difficultés qui, à mon sens, sont quand même logiques, outre le, le contexte, etc., qui joue, mais euh, sur ses performances, il y a aussi son âge, son expérience. Euh, en fait, il a déjà été bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'un jeune joueur de 18-19 ans euh, à son poste. Donc, euh, donc, c'est pas tant ça, mais c'est juste une logique d'abord de performance euh, par rapport à, à ce qu'il montrait et sur l'état d'esprit. On, on a parlé évidemment de la nécessité d'avoir un, un état d'esprit positif conquérant etc puis il y a eu quelques failles euh, réelles ou non mais en tout cas on a cru percevoir quelques failles euh, ces dernières semaines donc c'était normal c'est disons qu'il n'y avait pas de scandale à ce que Louis Binx aille faire un tour sur le banc euh, et si on avait été au milieu de la saison que c'était pas un match décisif il aurait de toute façon dû aller faire un tour sur le banc de la même façon que Camacho avait besoin d'aller faire un tour sur le banc parce que ses performances n'étaient pas la hauteur donc euh, donc euh, c'était voilà, j'ai pas sauté au plafond en voyant que que Louis Binks était sur le banc. Euh, simplement, je l'ai remarqué, on va dire.
1: Ouais, pas euh, moyennement surpris, on va dire de mon côté. Euh, C'est sûr que Bing's euh, pas dans le 11, ça faisait quand même un peu bizarre sur le coup. Mais euh, bah, comme, comme Quentin l'a expliqué et comme j'en ai parlé plusieurs fois dans les dernières semaines, bah c'était c'était logique. Quoi. Je veux dire, Bing's euh, Bing's c'était un risque. Uh, Bing est directement impliqué dans uh, dans les deux dernières défaites du, du club. Uh, Bing se fait critiquer par l'entraîneur à chaque fois, uh, donc c'est pas c'est pas une surprise, c'est pas un scandale comme disait Quentin non plus. Donc, uh, uh, voilà quoi, je dirais à un moment donné uh, t'essaies de mettre uh, les 11 meilleurs joueurs sur le terrain et puis uh, en ce moment Bing. Uh, en tout cas, jusqu'à, jusqu'à ce match-là, c'était pas, à mon avis, était pas parmi les 11 meilleurs, donc, c'est pas, c'est pas un scandale. Et,
2: et, euh, j'ai vu quelques, Débat apparaît justement sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un message envoyé à Binks, etc. Moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Euh, pour moi, c'est simple. Je parle le message pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on veut de lui, etc. Est-ce qu'on compte sur lui? Moi, je pense que c'était vraiment euh, quelque chose euh, sur ce match euh, à court terme, un besoin de résultat, de performance, et que on a mis les joueurs qui pouvaient euh, obtenir ce résultat et fournir cette performance, et que et que Binks euh, ne n'en n'est pas parti euh, ce jour-ci, mais ça, à mon avis, ça ne va pas au-delà les, les débats et les analyses sur le potentiel euh, comment dire, message sous-jacent de cette non-titularisation, à mon sens, et pour le moment, il ne se, s'est pas posé.
0: Il y a des euh, habitudes qui ont la vie dure, il hein, ne faut pas oublier ça non plus. Euh, et je parle peut-être des réactions des supporters qui ont soit cette mentalité-là aussi, soit ont été tellement habitués -ce que, à ce qu'à Montréal on est des entraîneurs pendant longtemps punisseurs, c'est-à-dire que euh, un joueur qui n'est plus titulaire, c'est parce qu'il est puni, et euh, il ne recevra à nouveau sa chance que quand quelqu'un d'autre fera une connerie. Euh, et évidemment, ça c'est fini. Euh, tantôt, quand hein, tu parlais de Camacho, on, on l'a bien vu, il a fait un tour sur le banc parce qu'à ce moment-là, ça allait pas trop bien, et après, euh, il s'est retrouvé de nouveau sur le terrain, et il donne satisfaction quand même depuis euh, plusieurs semaines. Donc, je pense que Max, Henry, il est comme ça, puis finalement, il est conséquent. Ça fait quelques matchs qu'il dit, ah, on fait des erreurs, on fait des erreurs, et on comprend très bien. Voilà, La dernière fois, il l'a même nommé, mais les autres fois, on comprenait bien que c'était Binks euh, qui en était responsable. À un moment donné, ben, ça va pas bien. Euh, c'est pas pour ça que ton entraîneur ne croit plus en toi. Et c'est vrai que finalement, cette décision était peut-être inattendue, mais quand on l'a vue, elle n'avait rien d'illogique. Cela dit... La défense a de nouveau pêché euh, sur deux corners. Euh, Est-ce que c'est la défense dans son intégralité Est-ce que le gardien aurait pu faire mieux Ça je pense qu'Eric pourra nous en parler aussi. Qu'est-ce qui se passe Je sais que tous les deux avant le match, vous vouliez parler des phases arrêtées, donc allez-y.
1: Ben, c'est je veux dire que tu te prennes un but euh, comme ça sur corner. Bah ben, OK, il bon, y a une erreur, on se replace, on recommence. Que tu prennes sensiblement le même but <rire> dans la même mi-temps. À un moment donné, euh, je sais pas, là, je, je comprends pas, je, je comprends pas trop ce qui se passe. Euh, les gens sont, sont au courant, là, que c'est gros devant, les, les types sont grands, le gars Pines, euh, il est gigantesque. Et puis, euh, comment ça se fait que, bah, il se présente dans le au 6 mètres tout seul, personne y touche et puis il se ramasse de, devant le, le à peu près le, le plus petit défenseur qu'on a dans le lot, donc euh, c'est pas logique quoi. Il y a il y a, a quelqu'un qui dort au gaz à chaque fois. En fait, ils sont plusieurs à dormir hein, sur, sur ces séquences-là. C'est pas possible autrement. Et puis d'un autre côté, t'as euh, as Diop. Euh, euh, Diop, je sais pas à quel point il est embêté par sa blessure, donc ça peut ça peut jouer aussi. Donc je veux pas trop lui taper dessus. À un moment donné, si le ballon arrive à deux mètres de ta ligne et que tu sors pas, ben c'est sûr que tu te fais fusiller à tout coup, quoi. Donc euh, entre en, entre ça et, et être une cible de de, de tir à l'arc, ben il <rire> n'y a pas vraiment de différence quand tu vas la prendre en pleine poire à chaque fois, quoi. Donc euh, ben je sais pas, à un moment donné, euh, ben, une une fois okay, bon, ben tu t'es raté, ça va, mais la deuxième fois, si. Si t'es pas là à essayer de jouer le, le, la balle aérienne, il y a un problème.
0: Ce qui est fou sur le deuxième but, en fait, c'est qu'il y a, je sais, je sais pas combien il y a de maillots de l'impact autour de la caméra, mais quand, quand on zoome un petit peu, euh, il est tout seul au, au milieu d'une marée de Montréalais, en plus de Diop. Finalement, je sais pas si c'est ça qui s'est passé, je pense pas, mais euh, l'impression que ça donne, c'est que tout le monde attendait que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, et finalement, personne n'a rien fait.
1: Ouais, ben c'est ça, ils sont tous passifs. Et puis, quand, quand, quand tu défends comme ça sur un corner, bah forcément, bah, si les seuls qui jouent, c'est les adversaires. Donc, tu, te, tu te les prends en pleine poire
2: à chaque fois. Mais pour compléter un peu tout ça, bah d'abord, je suis d'accord sur la faille collective. Je crois que Kamacho se fait bouffer aussi, sur justement, sur le duel. Mais, mais Diop, Diop c'est une de ses faiblesses. Le, le, le jeu aérien, plus d'une fois, sur Sœur des sorties, en on se regarde un petit peu crispé sur les, 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 les sorties de Diop parce que il a il a beaucoup de qualités euh, mais il, il a à mon sens deux gros défauts c'est que il de, il gagnerait à être un peu plus sobre et ça tu l'as déjà souligné euh, Eric et euh, sur les sorties aériennes bah il est pas il est pas il n'est pas toujours euh, impérial, c'est-à-dire qu'enfin, il n'est pas, il n'est pas toujours euh, égal dans, dans dans le niveau qu'il qu donne, parce que il lui arrive de quand même faire de très belles interventions, etc. Mais euh, il se trouve quand même assez régulièrement, ou en tout cas euh, de temps en temps, sur euh, sur ces sorties aériennes, et c'est et et c'est sûr que sa responsabilité, elle est quand même engagée sur les buts qui sont encaissés euh, contre DC United.
0: Alors c'est amusant, on parlait des phases arrêtées hein, plus généralement. Et euh, si on compare euh, les coups de pied arrêtés, couffrands et corner, euh, en fait Montréal n'a encaissé qu'un seul but sur couffrands. C'est un très bon bilan, d'autant que c'est un couffrand un peu bizarre, c'est celui contre euh, Nashville, euh, qui était juste un couffrand à 40 mètres du but, joué très rapidement, mais sinon sur des francs entre guillemets traditionnels aux abords du rectangle et tout, rien, nickel. Je pourrais, pas bien.
2: Je pourrais parler du, du couffrand tiré par Camacho contre Toronto. Mais ça serait remuer le couteau dans la plaie. Ah,
0: <rire> ça, c'est, ça, c'est vicieux, ça. C'est très
2: vicieux. <rire> oh, C'était une petite boutade de fin d'année.
0: <rire> Et en revanche, par contre, ouais, c'est ça, sur Corner, euh, c'est beaucoup plus difficile, même si, en fait, c'est plus des matchs où ils passent complètement à travers sur Corner, parce que, ouais, il y, y a New England, hein, on en reparlera, je pense, euh, dans l'émission de la semaine prochaine, qui sera forcément une préface euh, de, de ce duel du tour préliminaire il euh, y a le match de ce dimanche contre DC United mais sinon euh, chercher les débutants qui sur corner par l'impact il n'y en a pas beaucoup il hein, euh, y en a peut-être deux donc euh, c'est ça qui est, qui est assez spécial c'est vraiment euh, un côté inégal euh, en général ça ne va pas trop mal puis il y a des moments où euh, on ne sait pas trop ce qui se passe et ils se ratent complètement alors là après tout le monde dit oh, attention les corners ces équipes là et tout mais pas euh, c'est pas une tendance lourde c'est plus euh, des jours sans, on va dire. Enfin, c'est lourd un peu quand même. <rire> Troisième euh, surprise du chef, hein, on a parlé euh, des titulaires, mais il y a aussi un remplaçant que personne n'attendait. En fait, On se demandait même s'il allait être sur le banc, on se demandait même s'il allait jouer un jour en 2020 pour euh, l'IMFC, mais c'est Moustapha Kiza qui a effectué ses débuts. Des débuts euh, réussis, hein. Tout à fait réussi
2: tout à fait réussi très belle passe euh, en profondeur qui mène euh, au but de la victoire je veux dire on, on peut difficilement rêver d'une un, meilleure entrée euh, alors qu'on on connaît à peine les joueurs euh, qui ils sont désormais euh, les coéquipiers donc euh, donc c'était intéressant ça a ça a dynamisé aussi quand même le flanc il faut il faut le reconnaître euh, alors après il a pas joué suffisamment longtemps pour qu'on puisse s'emballer complètement et puis euh, voir euh, un nouveau titulaire en puissance euh, Évidemment, mais, euh, mais c'était quand même c était, c était assez sympathique à voir. Euh, ce, en tout cas, je lui ai trouvé beaucoup de tonus euh, à ce joueur.
1: Kiza, très, très athlétique. Euh, J'ai trouvé qu'il apportait beaucoup, beaucoup de, de dynamisme sur le flanc. Donc, euh, il a des belles, des belles dispositions euh, techniques, euh, beaucoup, de, beaucoup de rapidité, beaucoup de de muscles, j'ai envie de dire, mais encore là, il faut, il faut le voir dans un autre contexte, dans un dans un match où il devra peut-être plus euh, plus défendre parce que quand il est arrivé dans le match, c'était euh, c'était un moment où l'impact lançait tout devant et puis il y avait quand même beaucoup d'espace pour manœuvrer et tout, donc euh, euh, bon, c'est intéressant, c'est intéressant, on l'a vu aussi euh, on l'a vu on vu faire de très, très bons centres. Malheureusement, euh, encore une fois, il y avait personne à la réception. Donc ça, c'est quelque chose à... à c'est peut-être une piste de, de solution pour pour l'avenir, pour, pour notre ami Olivier Renard. Peut-être coupler ces qualités-là à un attaquant qui, qui est fort de la tête dans la surface, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais sinon, euh, ben, l'échantillon était un petit peu restreint. On parle d'une vingtaine de minutes, 20, 20, 25 minutes. Donc euh, faut pas faut pas s'emballer non plus quoi.
2: Mais ce qui est intéressant c'est qu'il arrive quand même à un moment charnière qu'Isa pour cette fin de saison, ça peut ça peut d'abord apporter euh un peu de sang frais dans un effectif où il y a eu peu de mouvements. Ensuite, euh, il arrive à une position où il y avait quand même une place à prendre parce que je ne fais pas partie de ceux qui tapent systéma systématiquement sur la tête de Coralès, mais par contre, j'en fais pas non plus un joueur d'immense talent. Donc, euh, je veux dire, il y avait quand même une place à prendre euh, dans ce secteur de de, de l'équipe. Donc ça, c'est quand même, euh, c'est quand même. Euh, un peu plus que simplement symbolique cette arrivée euh, de Kiza, il, il a quand même quelque chose à apporter dans, dans, dans le collectif, dans le dans, même dans le jeu et dans l'animation, euh, notamment offensive. Après, évidemment, comme disait Eric, défensivement, il va falloir euh, voir euh, ce que ça donne. Mais ça peut être un, un, un élément important pour pour la suite. Euh, évidemment, on sait pas. Ça peut ça peut être qu'un seul match hein, la suite, mais euh, si jamais euh, l'impact euh, devait euh, créer des surprises, Kisa pourrait quand même faire partie de la de, de l'équation dans, dans cette fin de saison.
0: ouais on va voir après justement le temps entre le match à Lucy United et celui à New England lors du tour préliminaire, si ça va permettre à Kiza d'être un peu plus en forme de match parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et c'était quand même assez assez chargé ces dernières semaines. Thierry -Henry parlait de voyage à Toronto en voiture, aller-retour, puis après de voyage en voiture jusque dans le New Jersey, donc c'est pas euh, disons c'est pas ce qu'il y a de plus reposant non plus euh, et c'est pas tu t'entraînes pas pendant ce temps-là évidemment et euh, on va voir si combien de minutes en fait il va avoir dans les jambes mais ce que j'ai trouvé intéressant de Kiza, en plus de tout ce que vous avez souligné notamment ses centres euh, c'est son côté polyvalent parce qu'il est entré dans le match faut se souvenir au poste de milieu gauche puisque Corrales était encore là, puis après Corrales a été remplacé, et l'impact est passé à trois défenseurs centraux, et à ce moment-là, il faisait tout le fond à lui tout seul. Alors on ne sait pas encore s'il peut jouer aussi arrière-gauche dans un système avec deux défenseurs centraux, ça on, on, le temps nous le dira. Euh, mais quand ça jouait à trois défenseurs centraux, Kiza a dû défendre aussi, il nous a sorti d'ailleurs une très belle intervention dans, dans le rectangle, donc ça aussi c'est encourageant, évidemment il faudra voir un match où l'équipe est sous pression, ou il devra jouer très très bas, s'il peut retenir un petit peu ses éléments offensifs ou non, ou justement s'il trouve déjà les bons équilibres, et moi je pense à lui, oui, pour changer l'équation cette saison, et pour apporter une solution supplémentaire, c'est effectivement extrêmement intéressant, mais aussi pour l'avenir, parce que quand il aura fait une préparation complète avec Thierry Henry, quand aussi il se sera habitué à jouer avec Zachary Bourguier qui est de l'autre côté et euh, à savoir qui monte quand, quand est-ce qu'on monte les deux en même temps, quand, comment on se répartit le travail, euh, un sur un flanc et l'autre sur l'autre, ça, ça va aussi être des choses très intéressantes. Pour ça, évidemment, il faut du temps pour travailler, mais c'est, pour moi, c'est quelque chose qui m'incite à l'optimisme, et euh, pour revenir sur un débat qu'on a eu, et je pense que la préférence que j'ai est assez claire, euh, moi, je suis, de, pour l'avenir, du côté de l'impact de Montréal, assez favorable à un système à trois défenseurs centraux, euh, avec Kisa et Brogillard sur chacun des flancs, et comme Eric en parlait tout à l'heure, avec un attaquant euh, qui, qui peut donner du poids à l'attaque, qui peut être bon de la tête, et remplir un petit peu aussi le rôle que Jackson Hamel avait à DC United en pointe, euh, et puis soutenu par Kyoto et peut-être Boyan, peut-être quelqu'un d'autre, euh, je serais curieux de voir Toy dans ce rôle-là d'ailleurs, on, euh, on commence à être en affaire, hein, on rajoute Piet et, et Wanyama dans l'axe de l'entrejeu, euh, les trois défenseurs centraux, faites votre choix, mais je pense qu'il va peut-être falloir recruter là aussi, mais on commence à avoir un 11 très intéressant pour la prochaine
2: mmh, Je suis pas si sûr par contre que Thierry Henry se fixe totalement sur euh, un schéma tactique. j'en suis de moins en moins convaincu parce qu'il a vraiment alterné euh, ses, cette saison.
1: Il semble vouloir varier en, entre, entre cette défense à trois avec deux latéraux et une défense à trois avec un latéral offensif, quoi. Donc euh, ça c'est quelque chose, je vous en ai déjà parlé euh, mille fois, mais si on regarde l'équipe nationale belge, euh, bah, c'est quelque chose que, que Roberto Martinez fait aussi un peu. Donc euh, je suis pas trop surpris de, de, de voir qu'ils reprennent ça ici euh, dans ses dans, dans concepts de jeu et dans ses principes euh, de base. Donc euh, puis c'est un système qui, qui, qui permet d'essayer de, des choses un peu différentes, puis de, de, de placer les forces un peu ailleurs sur le terrain. Donc c'est pas euh, ce pas quelque chose de complètement euh, dénué de sens. Moi, je trouve que c'est intéressant.
2: Par contre, ça a eu une implication quand même importante sur euh, la gestion de l'effectif il va, et va, et sur le recrutement, en fait, parce que c'est sûr que si on a des variations euh, de dispositifs, si on veut s'adapter à certaines circonstances, etc., ça nécessite d'avoir quand même une certaine polyvalence de joueurs ou un nombre suffisant de joueurs avec des profils différents qui permettent d'être aussi efficace dans un dispositif que dans un autre donc, euh, donc euh, il va y avoir quand même une, une, des conséquences à cette, à cette idée là à cette, à cette façon de, de fonctionner
0: oui c'est intéressant aussi de voir justement l'évolution de, de la gestion de l'effectif au, aussi puisque finalement où il y aura peut-être des titulaires et des remplaçants mais en fonction justement du système, en fonction de l'adversaire, en fonction des qualités et, et, et défauts de ce qu'on veut mettre en place et des adaptations, des ajustements qu'on veut faire en fonction du match qui suit, euh, ça va changer la composition du 11. Et on va plus être à ah, on a les 11, puis euh, bah derrière, euh, c'est juste des remplaçants. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. On arrive à la fin de l'émission et on voulait évidemment euh, parler de Philadelphie qui a remporté le supporter shield. Mais la fin de l'émission, vous savez, c'est euh, notre couffron de la semaine. Et c'est plus un sujet qui fait qui fait débat, qu'est-ce qu'on en pense et tout. Donc, euh, on savait pas trop comment. Et puis, est arrivée cette nouvelle <rire> que... Oui, toi, bah, ouais, Voilà, quand t'es en train de rigoler, t'es tellement enthousiaste, je vais te laisser raconter ce qui s'est passé. Bah, si j'ai bien compris l'histoire, euh, le, le trophée qui a tant
2: euh, posé de problème puisqu'on rappelle quand même que... Ce trophée, à un moment, euh, il avait été décidé de ne pas le décerner cette année parce qu'il n'y avait pas de supporters dans les dans les estrades. Finalement, on est revenu sur cette décision. Mais le trophée, l'objet, euh, aurait été bloqué à, à Los Angeles où il a passé son année puisque c'est euh, le LAFC qui avait remporté ce trophée-là l'année dernière à Philadelphie étant donné qu'ils ont gagné cette 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 année le donc supporter shield, c'est-à-dire ils sont champions de la saison régulière. On espérait donc brandir un trophée qui n'est qui était donc bloqué à combien on peut estimer la 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 distance entre Philadelphie et Los Angeles, on est bien à 4500 km là à peu près, je suis pas expert mais tout de même. Donc si j'ai bien compris, on est allé acheter un bouclier de, c'est quoi, Captain America Et puis on a collé le, une espèce de, 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 de comment dire, de, bah un autocollant qui représentait le supporter Shield pour l'offrir aux joueurs à la fin du match. C'est un bouclier réel
1: euh, qui faisait partie d'un costume de Captain America d'un collectionneur, je pense, de la région de, de, de Philadelphie. Salut. Ceci, oui, voilà. Donc voilà, c'était ça l'histoire. Donc un, faux, un faux, faux vrai trophée, on va dire.
2: Et donc, les photos pour le premier, euh, finalement, trophée de Philadelphie en MLS c'est donc un... c'est comme un peu les maillots répliques quoi. Vous voyez, c'est un trophée réplique, c'est-à-dire que c'est un c'est un c'est un... un trophée de... de de Captain America sur lequel on a collé un autocollant euh... et les photos. C'est quand même assez c'est quand même assez stupéfiant cette histoire parce que sur les photos, ça se voit que le trophée il est un peu suspect. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui 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 oui. oui, oui. <rire> Surtout un le trophée quoi. Mais, mais vraiment le trophée, il est vraiment suspect. Euh, bah c'est pas compliqué les, les auditeurs qui ont pas vu, euh, qui ont pas vu ça vraiment. Allez-y parce que vous allez vous faire votre opinion euh, vous-même puis vous allez. En fait. C'est drôle parce que avant d'avoir vu cette euh, cette cette information circuler sur les réseaux sociaux, j'avais vu les, fo les, les images de Philadelphie et je m'étais dit tiens il est quand même bizarre leur il est quand même bizarre leur leur, leur truc là le, le capitaine c'est sûr il est content puis il y a il y a bien les cotillons etc euh, partout mais le, on voyait on voyait qu'il y avait un problème hein. c'est c'était un peu comme euh, une contrefaçon en fait c'était une contrefaçon finalement et euh, et donc voilà euh, malheureusement pour Philadelphie Delphi, les, les, les images euh, qui illustreront la belle histoire de cette saison, euh, quand même pour eux, parce qu'il faut souligner la performance, ben, ce, sera avec ce, ce sera avec ce, avec cette,
0: cette, compi, cette copie pas très conforme. Quoi. Ah, de toute façon, vu qu'il y, y a personne dans le stade, ils peuvent refaire un, un faux soulèvement de trophée avec le trophée en bonnet du forme et reprendre des photos. Euh, personne n'irait que ce sera l'enthousiasme des joueurs qui sera factice parce que à oui. un moment euh, euh, le euphorisme, enfin le... À, à moi à moi qui gagne la coupe MLS aussi et qu'on leur mette les deux du même coup, sait-on jamais. Là je pense qu'ils sont très enthousiastes. Cela dit, Quentin, ton coup franc, alors, plein lucarne, droit dans le mur ou autre chose Ah, mais moi, je suis positif. C'est un coup franc dans la lucarne.
2: En fait, j'ai quand même milité pour que ce trophée soit remis euh, lors du, de, de, de la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines au moment de, de justement, euh, l'annonce qu'on ne remettrait pas ce trophée. Donc, j'étais quand même content. Et puis, je pense que les... Pour les joueurs de Philadelphie c et pour le club et pour la ville et pour les supporters, c'était quand même un, important d'avoir cette image-là et cette communion-là. Et même, on l'a vu un peu à Montréal parce que même si, euh, même si euh, c'était pas au Stade Saputo, même si il euh, y avait pas, il y avait, il y avait peut-être pas la ferveur euh, qu'il y aurait eu en temps normal, mais je pense que les gens étaient contents de. de, de, de de voir l'équipe se qualifier et donc je pense que les supporters de Philadelphie vraisemblablement étaient très heureux de, de ce moment symbolique de voir leur capitaine et leur équipe soulever ce, ce trophée même un peu bizarre euh, donc euh, donc je vois quand même la coupe à moitié pleine si je puis dire hein, le bouclier à moitié plein et donc euh, et donc euh, ça, ça restera quand même un, un coup dans la lucarne et merci aux collectionneurs d'avoir offert ce, ce bouclier et ce moment aux supporters aux joueurs et au club de Philadelphie
1: c'est le, le fiasco total le shield cette année là. Déjà la décision stupide de pas le, de, de 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 pas l'attribuer. Euh, décision avant,
0: de... avant parce que je, je veux quand même le, le préciser pour ceux qui étaient au courant l'histoire décision prise par le comité du supporter shield qui est composé de supporters qui dont un petit groupe avait pris la décision de pas le décerner et qui finalement s'est fait taper dessus par tellement de monde dont d'autres membres du comité qu'ils ont changé d'avis.
1: Voilà, exactement. Donc déjà ça c'était c'était un petit peu idiot. Euh, ensuite euh, comment ils se sont justifiés de pas euh, de pas l'attribuer la, à la fin de la saison, ça c'était encore euh, c'était c'était comment aussi. Comment est-ce possible que que de faire un faux trophée On va coller un autocollant en vinyle sur le truc de même. Comme Quentin disait c'est votre premier trophée. Euh, et là, vous allez avoir des belles photos avec un bouclier de capitaine America. Euh tout le, monde, tout le monde va se foutre de, 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 de votre gueule, mais pour des années à venir, de un. Et de deux, ça fait passer la ligue un petit peu, euh, tu sais.
0: C'est pas la ligue qui remet le trophée, hein. Euh...
1: Je, sais, je sais, exactement. Laisse-moi expliquer, Mathias. Je vais pas terminé, je sais que tu travailles pour la MLS, je le sais. <rire> mais pour quelqu'un en Thaïlande, en Allemagne ou en Afrique du Sud, euh, ben l'équipe qui soulève le trophée, euh, le Super, Supporter Shields, Super ben, qu'est-ce qu'ils s'en ont à foutre de qui, de la tribu Vrai. Tout ce qui il reste, reste c'est l'image. Il y avait, il y avait des, des drapeaux rouges à soulever. Il y a personne qui les a soulevés. Et puis ben, voilà, ça a donné ça. Quoi. Pour moi, c'est c'est droit dans le mur. Et puis et pire encore, quoi. Je veux dire, c'est c'est un problème de. C'est un problème qui se situe au niveau des, des, des relations publiques et tout ça.
0: C'est
1: l'image de la Ligue qui en souffre. Je sais pas. Moi, j'aurais euh, appuyé sur le bouton de panique et puis j'aurais dit à Philadelphie de se calmer un petit peu les, les ardeurs.
0: Moi, je ne sais pas si tout le monde va sauter de la Ligue pour, pour plusieurs années. Euh, je, honnêtement, je ne pense pas. Mais mon coup franc, en fait, c'est un mélange des, des deux vôtres. Il, il est d'abord droit dans le mur et finit en pleine lucarne et euh, évidemment de manière totalement inattendue hein, je vais je vais citer des noms des noms connus par nos auditeurs euh, excusez excusez de parler de Toronto mais bon euh, c'est les meilleurs exemples parce que bon à Montréal il n'y a pas forcément eu de, de grands tireurs de coups francs comme Jovinko et donc c'est un match que tu gagnes tranquille 3-0 puis il y a un magnifique couffrand un minute tu te dis oh, on va mettre la cerise sur le gâteau tu le donnes à Jovinko qui le met 9 fois et demi sur 10, puis euh, là on sait pas pourquoi il se plante complètement alors qu'il euh, il fait rien de mal il le tire droit dans le mur puis euh, tout le monde fait oh putain Laurent Simon qui surgit de n'importe où et te bazarde une patate en pleine lucarne et finalement on... tout le monde est content et, euh, et pour moi c'est un peu c'est un peu ça ce, ce moment là parce que euh, bah, je rejoins un peu Eric dans le sens où et, et Quentin dans le sens où mais comment ça se fait que ce trophée n'était pas encore arrivé sur place euh, avant le match alors que c'était ce qui était censé arriver et puis qu'il bon, y a eu quand même du temps pour décider si on envoyait à filer Delphi ou Toronto, euh, et je rejoins Quentin dans, dans le sens où ben, euh, c'était un moment finalement il y avait un trophée à soulever, on a soulevé un trophée, puis euh, oui les photos sont ridicules, oui il y en a qui ça fait rire, hein, euh, euh, notamment j'ai vu une photo de quelqu'un au milieu de, de la Red Bull Arena en train de soulever un, un trophée de Captain America, mais ce genre de moment, finalement entre guillemets c'est pas important, et ça va encore nous faire rire dans quelques années, puis ça va faire partie du folklore, ça va faire partie des moments qui, euh, qui reste éternel et qui, sur le terrain, sont de plus en plus rares à cause de, de l'avare, notamment. Euh, mais je sais pas. Moi, je mets ça en parallèle. Peut-être pas avec la main de Dieu de Maradona. C'est peut-être un peu exagéré. Mais avec l'histoire des lignes de terrain euh, au stade olympique, si vous lisez l'article d'Olivier Tremblay, bah oui, Montréal a eu l'air ridicule, ridicule à ce moment-là. Mais maintenant, bah, ça fait une occasion pour faire un article génial. Euh, en plus, il y a eu Olivier a interviewé Cathy Widam euh, qui, qui travaillait pour ESPN ce jour-là, qui nous, nous raconte des anecdotes fabuleuses. Puis ça fait une occasion ben de, de faire parler de soi et, et, et ça, ça enrichit un, un certain folklore euh, dont sur le moment même on se passerait bien certes mais qui euh, après ben, rentre dans l'histoire finalement et euh, ça, ça fait pas de mal voilà on a commencé une mission par parler de Philadelphie on finit par parler de Philadelphie la boucle est bouclée ah, et la semaine prochaine, bah, c'est certain, on parlera de, de New England, l'adversaire de Montréal, et de ce match de tour préliminaire de la phase finale de la Coupe MLS 2020. Sur ce, bah, on vous souhaite une, euh, une bonne semaine. Euh, et puis, euh, si vous avez rien à faire, que vous êtes seul chez vous, et que vous collez des autocollants euh, sur des trucs, je vous, je vous assure que ce pas toujours facile. C'est pas toujours simple de le faire sans tâches et sans bulles. Alors, hein, félicitations à celui qui a collé l'autocollant. Tiens, voilà, c'est mon mot de la fin. Puis, euh, à la semaine prochaine.
1: Salut salut.